0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Doc Life, nous allons à la rencontre du producteur et réalisateur Daniel Vis. Un parcours original et passionnant qui prouve qu'il y a autant de chemins que de personnes quand on souhaite vraiment faire ce que l'on aime. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dire euh, qu'est-ce que tu oui. fais ou d'où tu viens Je m'appelle Daniel Vis, j'ai 43 ans. Je suis réalisateur et producteur de films documentaires depuis maintenant euh, 22 ans. J'ai commencé ce boulot en 99. Alors on est passé par beaucoup d'étapes, il n'y a pas de... Je ne crois pas qu'il y ait une recette pour comment on devient réalisateur ou comment on devient producteur. Je suis né en Équateur, en Amérique du Sud, d'une mère équatorienne et d'un père suisse allemand. Vécu... Je suis né et j'ai vécu à Quito, en Équateur, jusqu'à l'âge de 13 ans. J'avais aucun lien et rapport avec la Suisse romande avant mon arrivée ici en 1991. Euh... Mon père est en Suisse allemand, je suis venu en vacances en Suisse, je pense que tous les deux ans plus ou moins. Euh, mais j'allais dans la banlieue de Berne, hein, donc je parlais allemand et suisse allemand, mais pas un mot de français. Donc à un moment donné mon père a trouvé un boulot à Lausanne et puis on a été catapulté euh, dans le territoire inconnu. Ce qui a été peut-être au début une sorte de fossé ou d'abîme de, 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 terrible, parce que voilà, c'était un endroit inconnu dans une langue inconnue, d'un endroit qu'on n'avait jamais vu. Mais je crois que ça s'est attarré et être finalement une chance, parce que du coup, j'étais quelqu'un qui parlait bien allemand ici. Et, euh, et puis voilà, c'est vrai que le challenge de vivre une autre culture et de s'adapter à un autre terrain et bon, ça ouvre les horizons et puis ça rend les gens un peu plus aguerris, humbles. Donc ça a été, ouais ça a été, maintenant, bah mais bon c'est toujours plus facile après coup de dire que ça m'a grandi mais voilà ça a été une expérience intéressante. J'ai pas toujours voulu faire du cinéma si tu veux, j'ai débarqué là, euh, mon père faisait des films en Super 8, on avait une caméra vidéo, on, on s'amusait à filmer des Legos qui explosaient. Euh, ou des G.I. Joe qui explosaient dans notre jardin en Équateur ou dans notre balcon à Lausanne on a toujours un peu fait des films tu dis en tu dans, dans notre f... famille quoi, oh, avec tu... mon frère, avec, ouais. avec mon père euh, mais après voilà il n'y avait pas tellement de, de... Enfin, je ne me suis pas dit oui je vais faire euh, réalisateur après à un moment donné si tu veux quand j'étais un peu plus vieux, enfin au gymnase J'étais assez intéressé par, euh, par le cinéma, euh, voilà, je, pour différentes raisons. J'allais souvent au cinéma, c'était un bon endroit pour draguer. Et, et puis c'est vrai que euh, j'allais un peu voir tout ce qui sortait en fait. Enfin, surtout des merdes américaines, j'avoue. Euh, mais c'est peut-être même un truc qui remonte à plus, plus tôt, parce qu'en fait quand j'étais petit, en Équateur on allait souvent au cinéma. Et puis les films arrivaient avec 3 ou 4 ans de retard, donc... Euh, euh, du coup c'est bon on n'était pas tellement connectés, tu vois parce qu'il n'y avait pas internet il y avait rien donc euh, donc c'est pas comme si on attendait la sortie de nouveau euh, Star Wars ou James Bond ou je sais pas quoi donc on il y avait des très vieilles bobines qui débarquaient avec deux ans de retard <rire> et euh, puis on regardait ça euh, et puis euh, c'est vrai que j'étais voir beaucoup de films au cinéma alors qu'en fait j'avais pas l'âge d'aller parce que d'activités possibles, si tu veux, puis pff, mes parents, ils... comme j'avais un grand frère qui était bien plus âgé que moi, on allait voir des films qui étaient adaptés pour lui, et voilà, je me suis fait un peu... Donc voilà, moi, à 5 ans, je regardais au cinéma Le Retour du Jedi, tu vois, ce qui était quand même un peu étrange pour quelqu'un de 5 ans. J'avais pas vu les autres films, <rire> parce qu'il y avait pas de VHS ou autre moyen de les voir, mais voilà, c'était assez logique dans ce qu'on vivait, euh Là-bas, puis après, on avait, euh, je pense qu'on avait le câble, à un moment donné, dans les années 80. Et puis, euh, par le câble, on, on recevait beaucoup de dessins animés américains et beaucoup de films américains sous-titrés. Mais du coup, voilà, c'était un grand apprentissage de l'anglais et des, 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 des films américains. Donc voilà, quand j'ai débarqué ici, j'ai essayé de garder un contact avec ça. Et donc, j'allais souvent au cinéma. Mais je ne me suis pas dit, tiens, euh, je vais être réalisateur de films ou... Peut-être, oui, au gymnase, j'ai commencé à me dire que... J'ai commencé à mettre en scène mes petits camarades avec des caméras vidéo. Euh, mais c'était pas un truc... Euh, voilà, c'était plutôt pour se marrer parce que... Parce que c'était une activité qui était drôle à faire d'équipe. il n'y avait pas de plan, on va finir à Cannes ou quoi que ce soit. On fait ça pour se marrer. Et puis, euh, puis voilà, Puis c'est vrai que j'en ai fait un certain nombre de ces petits films un peu pourris. Euh, c'était très difficile à monter d'ailleurs, parce qu'il n'y avait rien, y avait personne n'avait d'ordinateur de montage, c'était très cher et inaccessible. Et puis voilà, puis un jour, euh, un jour, bah voilà je, quand j'avais fini le gymnase, je me suis dit que bah voilà, j'étais prédestiné peut-être ou pas à faire l'UNIL. Et j'ai fait l'Université de Lausanne et euh, j'ai fait Histoire esthétique du cinéma. Ce que j'ai trouvé horriblement chiant, je dois dire, parce que c'était... Non, moi j'avais envie de faire des trucs, tu vois, ouais. j'avais envie de... Voilà, je pense que les trucs que j'ai trouvé le plus intéressants en histoire du cinéma, c'était euh, Freddy Buache. C'était voir des extraits de films, discuter, euh, après je courais à la médiathèque, euh, regarder les, les films, euh, pas tous évidemment, mais les VHS, euh, et puis, puis regarder des trucs euh, que, dont on, a, on nous avait passé un extrait en pellicule. Et puis, puis voilà, j'étais pas dans un truc de, 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 de comprendre pourquoi et comment. Puis à un moment donné, j'ai une sorte d'expérience, on va dire, clé, Schlüssel, <rire> Erlebnis, comme on dit en, en allemand. C'est-à-dire que je faisais aussi anglais. Et puis en anglais, on, une fois, on avait un, un intervenant qui était, je sais pas, le, 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 le cerveau, enfin, il le conseiller shakespearien pour euh, les films de Shakespeare de Kenneth Branagh. C'était un gars qui, qui était là depuis tous les films, c'était un peu peu de temps après la sortie du Hamlet de, de Kenneth Branagh, au milieu des années 90, fin des années 90. Et puis il nous explique euh, qu'à la fin du film, il y a un moment donné où euh, Ophélia euh, se retrouve euh, sombre dans la folie quand son cousin part à la guerre. Il euh, y a un plan sur elle, depuis un carrosse, le, le, la voiture départ, part, part et puis euh, elle est derrière un, un grillage et le grillage se ferme tout seul et puis elle est enfermée. Et puis euh, il nous explique que ce jour-là, bah, voilà, il fallait faire ce, ce plan euh, en vue subjective depuis la voiture qui partait et que, euh, et que voilà, il, le grillage ouvert faisait des ombres qui n'étaient pas très jolies et qu'il fallait trouver un moyen de fermer ce grillage. Euh, donc ils ont, il y avait des petits gars cachés derrière qui ont fermé le grillage, mais ils se sont beaucoup posé la question de pourquoi le grillage se fermait tout seul alors qu'il n'y avait pas d'effets spéciaux ou mécaniques dans tout le reste du film, et que c'était un film plutôt réaliste, et que c'était un peu bizarre cette fermeture automatique euh, du grillage. Euh, et, mais voilà, ils l'ont fait parce que c'était plus joli, parce que ça faisait pas d'ombre. Et puis en fait, quand le film est sorti, on a demandé à ce monsieur, mais... C'est génial, vous avez fait, c'est vous qui avez eu cette idée, le plan se ferme sur vous et sur, sur Ophélia et puis évidemment il est enfermé et puis elle se retrouve en prison, la prison de sa tête, c'est tellement fort, juste un plan, ça raconte tout ce que Shakespeare avait voulu mettre dans dans son œuvre. Et il avait dit, mais non, pas du tout, j'ai rien inventé, c'était une ombre que le chef opérateur avait décidé. Et puis j'ai compris, si tu veux, que cette histoire d'histoire institutionnelle, c'était pas pour moi, parce qu'en fait on était en train d'inventer ou de avant de me donner des propos que le réalisateur ou l'équipe de tournage n'avait pas voulu et qu'en fait ces gens n'avaient probablement jamais participé à un vrai tournage de leur vie et qu'ils ne comprenaient pas les contraintes qui sont liées à, à la météo, à, à, au fait que, je sais pas moi, quelqu'un a mal au bide et qu'il ne va pas pouvoir jouer comme ce qu'il aurait dû ou que tel et tel personnage documentaire n'a pas donné euh, c'est que c'est qu'on avait pressenti qu'il qu il nous dirait parce qu'il était intimidé par... et que du coup il allait y avoir des choix faits au tournage ou au montage qui étaient complètement indépendants de la volonté du réalisateur ou de l'auteur et qu'à la fin bah, il fallait faire avec et que des fois ces petites, euh, ces petites surprises du réel euh, bah, en fait allaient rajouter du sens et peut-être allaient rendre le film génial ou pourri ou <rire> mais que n'était pas voulu et du coup je me suis dit bon bah écoutez voilà je crois que j'ai fait mon temps et je suis donc parti en essayant de rentrer à l'école et à la l'ehadé ce qui n'a pas marché et puis après voilà j'ai trouvé un petit boulot à l'école polytechnique fédérale de lausanne au service audiovisuel où j'ai commencé à faire des films scientifiques pour euh, pendant, pendant un certain temps deux ans deux, trois ans bon, c'était super parce que j'avais accès à une quantité gigantesque de matériel et puis c'était aussi un peu chiant, parce que voilà, je, je, tu posais des questions à des, à des scientifiques qui avaient souvent envie de plutôt euh, se réfugier derrière des, des, des machines que de te raconter la grande expérience euh, scientifique et humaine et voilà. Donc euh, voilà, je me retrouve à 22 ans à avoir un premier boulot euh, plutôt bien payé à faire des films et puis voilà depuis ce moment-là j'ai toujours bosser plus ou moins là-dedans, quoi, euh, avec plus ou moins de, de succès, euh, voilà. Je ne vais pas rester très longtemps là-bas parce que assez rapidement, euh, de nouveau, par hasard ou par chance ou par euh, un autre chemin s'est posé devant moi et puis je me suis voilà, retrouvé un jour, à, à, je suis dans le, dans le métro qui va aller à, à mon boulot à l'EPFL et je me retrouve à entendre des gens qui parlent en équatorien, enfin c'est-à-dire en espagnol avec un Accent et des expressions, je me dis, purée, ces gens-là ils viennent de chez moi, c'est pas possible quoi. Personne dit ça, as reconnu. bah ouais, mais non, mais tu vois, tu es en Chine, puis entends des gens avec un accent vaudois, tu te dis, ouais, là, ces gens ils viennent de chez moi quoi. Enfin, un truc un peu, c'est euh... donc ce qui est très différent que bah, si tu rencontres euh, un colombien ou un... enfin, c'est à dire, oui, on, on, on va s'entendre, mais et tout d'un coup, je me retrouve un peu à leur poser des questions. Là, on est en 2001 à peu près, ouais. Je me retrouve à leur poser des questions euh, et puis je me rends compte que oui, en effet, c'est des gens qui viennent de, de Quito et que et tout d'un coup, je découvre un peu qu'il euh, y a une quantité gigantesque de sans-papiers équatoriens à Lausanne qui, sont, qui ont débarqué en Suisse suite à, suite à la dollarisation de l'Équateur en 2000. Et euh, voilà, j'étais pas tellement dans ces milieux-là ici, vu que moi-même, oui, j'étais un équatorien, mais plutôt... Tu vois, de, de, je suis suisse, donc j'ai débarqué ici avec un passeport suisse, donc ce n'était pas tellement compliqué. Puis voilà, j'étais pas... Euh, oui, j'étais à gauche, mais j'étais pas tellement dans les milieux asile, euh, euh, donc pas, pas extrêmement au fait de mes compatriotes. Et donc je commence à, à m'intéresser à ces gens. Qui sont-ils euh, Qu'est-ce qu'ils font pourquoi, euh, pourquoi ils sont là Comment ils vivent Et puis tout d'un coup, je trouve assez fascinant euh, leur, leur vie. Il y a des gens qui sont là depuis 5 ans, il y a des gens qui sont là depuis 2 ans, il y a des gens qui viennent de débarquer. Et donc, euh, avec mon, mon, mon petit salaire d'assistant de, de production-réalisation à l'EPFL, je m'achète une petite caméra mini-DV, une PD150 avec un bon micro. Et je commence à suivre ces gens euh, pendant une année et je quitte mon boulot à l'EPFL en me disant que je vais faire un, un documentaire sur ces sans-papiers ce que je fais. Alors ce film est tourné en 2002 et euh, je retourne en Équateur pour voir leur famille puis pour voir comment fonctionne un peu le, le business entre euh, la Suisse et, et l'Équateur parce que voilà ces gens envoient beaucoup d'argent par, par l'intermédiaire de Western Union et autres centres d'envoi de, d'argent et, euh, et je me rends compte que voilà les gens vivent euh, des deux côtés de l'Atlantique avec des visions très euh, fantasmées de l'autre côté c'est à dire que les, les, les Équatoriens pensent que ceux qui habitent en Suisse euh, sont tous extrêmement riches et qu'ils vivent une grande vie et qu'ils vont devenir avocats, ministres, que, que sais-je. Et puis, évidemment, les Suisses, enfin, euh, les Équatoriens qui habitent à Lausanne, ils, euh, bah voilà, ils, la, ils ont du boulot quand ils en ont, mais c'est assez précaire. La vie ici, elle coûte très cher. Et ils envoient quand même deux, 500 cents, dollars par mois, en Équateur, euh, donc ça leur donne l'impression que mais il y a une pression sociale énorme, tu vois, de réussir et de. Et puis eux-mêmes ils fantasment sur l'Équateur, comme étant bah, voilà le pays qu'ils ont quitté, le pays magnifique où les gens sont un peu moins froids qu'ici et, et que euh, qu'on peut faire un peu la fête et qu'on et, qu et qu danse sur sur de la salsa ou, ou je ne sais pas quoi et que voilà il y a tout un truc un peu de, de fantasmer le pays de l'autre, tu vois. Le, le l'herbe est plus verte de ton côté du gazon. Donc voilà, donc, voilà j'ai fait hein, ce petit film que j'ai monté pendant l'été 2003, pendant la canicule. C'était très bien. Euh, et puis, j'ai fini ce film à la fin de 2003. Et... Euh, j'avais approché Alex Mayenfish de Climage euh, quand j'ai commencé ce film en 2002 pour lui demander... Parce que je le connaissais par un ami commun, Puis je savais qu'il faisait des films documentaires. Puis je connaissais un peu Climage, mais des réputations, je connaissais surtout un peu les films de Melgar, parce que il avait fait son film al 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 Album de famille qui avait très bien marché, donc j'étais voilà, mais sans jamais me dire qu'un jour je bosserais ici, tu vois. C'était plutôt un peu des gens que, que j'admirais, mais sans, sans vraiment savoir un peu. Enfin, donc je, je propose à Mayen Fish de, de m'aider à faire ce film. Il me dit que sans argent ça va être compliqué, et que, enfin, il me souhaite bonne chance, mais il me dit que ça va être difficile que faire des films autoproduits autoportés c'est donc voilà, je me dis il a peut-être raison, il a peut-être tort mais moi j'ai envie de faire ça. Donc je fais cette aventure en 2002 2003 et puis ensuite bah voilà, à la première du film dans un centre associatif, il est là. C'est une première où il y a 200 sans-papiers qui sont venus se voir. <rire> Donc il y a un truc assez... Voilà, ce film n'est pas un chef d'œuvre il est un peu raté, mais il est assez bien. Il est, Donc je me retrouve à une soirée où, qui, est, qui est très émotionnelle, parce qu'évidemment les gens pleurent de se voir et de, et de revivre leur propre situation. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, moi je suis un peu déçu finalement, parce que ce film n'est pas... Aussi bien quest ce que j'aurais pu euh, penser, et puis euh, j'aurais peut-être dû ou voulu être accompagné par quelqu'un de plus. Mais je passe ma soirée à éviter Alex Mayenfish parce que je me dis qu'il va scier mon travail et me dire que c'est de la merde. Et non, à la fin, il vient vers moi et me dit Écoute, euh, c'est pas mal ce que tu as fait, si tu as envie, euh, je veux bien te donner un coup de main pour. Euh, J'ai deux, trois euh, trucs de montage que je pourrais te dire de comment faire mieux. Et, euh, et il me propose un boulot. Et donc, euh, je commence à bosser pour lui. Et donc, du coup, je me trouve à, à faire ça. Euh, on est en 2003. J'ai un boulot ici euh, pour être l'assistant d'Alex Mayenfisch sur son film L'usine. Et puis après, voilà, de fil en aiguille je me retrouve à faire tous les DVD de climage et, euh, et puis après, à bosser un peu comme assistant pour, euh, pour Melgar, pour Mayenfisch. Euh, pas vraiment, pour Stéphane Goel, tiens. Et puis voilà. 2004, Stéphane me propose, me dit Ouais, tu, tu veux faire toujours du montage ou, ou des DVD euh. Puis je lui dis Non, non, je veux faire. Un... J'ai une autre idée de film. Euh, euh, lorsque j'avais fait le tournage du film sur les sans-papiers, j'étais allé à une ville en Équateur, Riobamba, qui était un nœud ferroviaire. Mon père avait fait un film en Super 8 dans les années 80 sur cet endroit. Et j'avais vu, juste comme ça, la gare abandonnée. 20 ans plus tard, et je m'étais dit tiens, ça c'est un, un bon sujet de film, j'ai des archives inédites. Donc j'ai dit oui oui, je vais faire un film sur la mort du chemin de fer en Équateur, mon pays natal, j'ai des images d'archives. Donc il me dit super, faisons ce film. Et il propose de le produire. On est en 2005. Tu as le temps dès que ça se mette en place. On tourne ce film en 2005 et puis ce film, il est en 2007 à vision du réel à un film assez euh, douloureux, je dirais, enfin, c'est-à-dire que, comme souvent les premiers films, sont des films euh, compliqués à faire parce que parce qu'on s'y prend mal un peu, parce qu'on a un peu... Euh, et, euh, et donc voilà, un montage très compliqué, très, très douloureux, un peu... Euh, je, je sors de ce film en ayant l'impression d'avoir trahi les gens que j'ai filmés et d'avoir un peu... Euh, trahis même ce que je pensais faire. Puis en fait, bon, après coup, finalement, il n'est pas si mal, mais c'est toujours un peu ce truc de à quel moment, euh, qu'est-ce que tu racontes Et puis, de... ces premiers films sont toujours très, très formateurs aussi sur euh, pourquoi tu as envie de faire ça, qui tu es, euh, c'est quoi ta voix, est-ce que tu as une voix, est-ce que, est que tu es légitime pour raconter une histoire euh, ouais. Est-ce que c'est utile, euh, ce que tu fais, est-ce que c'est, tu vois, un peu, voilà, pourquoi encore un film euh, Et puis voilà, ce film, alors, ce n'est pas un, un énorme succès, c'est un film, euh, on va dire un peu de festival, mais plutôt de télévision, mais bon, c'est un, un 52, quoi, donc c'est plutôt un format un peu, un peu téloche. Euh, mais voilà, il, 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 il a, en tout cas, c'est un premier film. Et puis euh, je suis assez. enfin finalement je suis assez content, il est à Nyon, après il est à Soleur, après il passe dans deux, trois festivals plus, plus niche ici et là. Et puis euh, ben bah, voilà, on, je continue à avoir des, des projets. Mais ça, Une des autres expériences intéressantes et apprentissage que Mayenne Fish m'a dit c'est euh, des gens qui font un premier film, il y en a beaucoup. Des gens qui font qui arrivent à faire un deuxième film, c'est des gens qui vont faire des films toute leur vie. Enfin, s'ils ont envie, évidemment. Et donc, euh, la difficulté, c'est celle de faire un deuxième film. Et après, pendant sept ans, je me retrouve dans de la, de la situation un peu compliquée d'avoir des projets, mais de jamais réussir à concrétiser quoi que ce soit. Euh, pour plein de raisons. Hein. Aussi parce que, voilà, trop pris dans mille petits projets, plus ou moins intéressants, ou plus ou moins lucratifs. Euh, et, puis, euh, et puis, les projets, disons... Jeux qui sont intéressants et qui sont euh, qui pourraient aboutir sur euh, ne, ne, vont pas, ne vont pas vraiment jusqu'au bout et, et, euh, et donc j'arrive jamais à faire un deuxième film pendant très longtemps euh, au point que euh, ouais je pense vers 2010-2011 je me dis que je vais peut-être arrêter euh, parce que voilà euh, parce que c'est compliqué la mayonnaise elle prend pas et puis que... Et puis que voilà, je continue à bosser un peu comme, euh, comme monteur ou comme assistant réel ou comme euh, pour différentes personnes. Je rencontre des gens, pas mal de gens, ce qui est très bien. Et puis voilà, j'ai toujours un peu de boulot, mais c'est un peu chaotique. Quoi. Et puis, je commence à faire un peu des films institutionnels, euh, ce qui est formateur, mais à voilà, la longue, un peu fatigant. Et puis, euh, puis, puis c'est compliqué, tu vois quelque chose qui est très intéressant, oui, c'est intéressant, mais au bout d'un moment, tu as, as fait un peu le tour. Et donc, euh, voilà, je suis un peu au moment où je me dis, ouais, bon, ça va être un peu compliqué. Euh, en 2011, 2000, ouais, en 2011 euh, ma compagne est enceinte et je me dis, merde, passez à autre chose, sinon ça va être la fin. Et donc, euh, un peu de nouveau par hasard. Je me retrouve à un nouveau carrefour un peu, euh, et puis il se passe encore une fois un truc imprévu qui change de nouveau un peu les, les choses telles qu'elles vont être faites. Je, 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 suis à... je suis à Marseille avec Bastien Genoux, euh, chef opérateur et ami de longue date. Euh, on, a, on fait une captation d'un spectacle de danse à Marseille. Et puis, euh, tu vois, on a deux jours là-bas sur place et le soir, on, 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 on va manger une pizza ou je ne sais pas quoi. Et puis, euh, et puis il me dit « Oui, oui, il y a ma copine Yara, Heredia, euh, dont le père a une histoire incroyable à raconter sur, euh, sur le coup d'état chilien de, de 73. Est-ce que ça serait une bonne idée qu'on aille les voir Ils ont un plan, peut-être » que. Donc là, on est en 2012, voilà. j'ai un, un enfant qui a à peu près euh, six mois et, euh, et puis je me dis il faut que je trouve un projet, que je puisse le mener à terme et qu'on puisse le faire ou alors je vais changer de, de carrière ou, ou je ne sais pas, ou je vais dire monteur à vos régions ou à Valais Région ou je sais pas quoi et puis, et puis je vais arrêter de faire indépendant. quoi. Et donc, euh, il me parle de ça. Là, on est un peu en octobre, septembre, octobre, je ne sais pas. Et puis, on, on, je vais voir Yara et, et son, son copain de l'époque, Marc, qui est historien. Et on commence à parler de ça. Et puis, voilà. Euh, ils ont interviewé le père de Yara pendant des heures et des heures euh, sur un fond blanc. Euh, il raconte une histoire tout à fait dingue de, 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 de ce qu'il a vécu. Euh, dans les années 70, entre le Brésil et le Chili. Lui c'est un réfugié brésilien au Chili et puis ensuite il y a le coup d'état au Chili puis ensuite il vient en Suisse. Et, puis, voilà. et euh, en parallèle je, je lis la thèse de doctorat dont le travail de mémoire d'un historien sur une histoire tout à fait dingue, Action Place Gratuite, c'est des gens qui ont payé ou qui ont accueilli euh, des, des réfugiés euh, chiliens de façon volontaire pendant, euh, la, enfin, pendant au début de la dictature donc euh, voilà au moment où il y a le coup d'état le 11 septembre 1973 le conseil fédéral va dire voilà on va accepter 200 personnes on va affréter un avion suisse pour aller les prendre mais 200 c'est assez on peut pas en prendre plus pour plein de raisons mais surtout parce qu'ils sont un peu communistes et qu'il y a des chances qu'ils viennent foutre un peu la merde euh, auprès de nos travailleurs euh, immigrés espagnols et italiens ici. Donc, euh, donc on fait ça, et puis il euh, y a un mouvement euh, de solidarité tout à fait étrange, étonnant et unique qui se met en place, et des gens vont signer des lettres qui disent Je veux, je m'engage à accueillir, nourrir et loger un réfugié chilien chez moi pendant deux mois. Euh, et puis euh, ils récoltent 3 quatre 000 signatures. Donc euh, le conseil, voilà. Je, je lis ces livres en me disant Putain, c'est un thriller! Euh, Politique entre une euh, entre des, 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 des action, une sorte d'ONG euh, ou je ne sais pas quoi, une, une, une association et le conseil fédéral de l'époque, euh, mené euh, de, de Brad, par, par notre ami Kurt Fourgler à l'époque. Et donc euh, je trouve ça assez intéressant et euh, voilà je, je dis donc à, à Yara, euh, écoute il y a deux possibilités, soit on fait un film sur ton père ou on te cite toi qui est la fille de l'immigré, et puis on fait un film personnel, et puis on raconte un peu, voilà. Soit on fait un film sur Action Place Gratuite. qui euh, Ton père peut être la, un des protagonistes du film, parce qu'il a une histoire à raconter qui est, qui est liée à cette, à cette affaire, mais on va s'intéresser plutôt à ça. Et, euh, et donc, voilà, je lui dis bah, à toi de voir ce que tu as envie de faire, et puis euh, elle est un peu, je ne sais pas, peut-être timide ou pas, ou elle n'a peut-être pas tellement envie de se mettre en avant, elle, elle, elle on, on décide ensemble qu'on va faire le film sur action place gratuite. Et puis c'est vrai que voilà, je me retrouve à un moment donné, en printemps 2013, à, à dire voilà, je vais enfin peut-être réussir à produire un deuxième film, un film historique. Et puis je regarde un peu ce qu'il y a dans les archives, comment on fait un dossier de production, le premier, un peu vrai. Parce que voilà, le film que j'avais fait sur le train, bon, c'était déjà. C'était avant. C'était avant, avant les institutions, c'était avant. C'était avant la création de Cinéforum, encore, il y avait encore la Fondation Vaudace pour le cinéma. Et puis il y avait moins de gens, il y avait, il y avait moins de concurrence. Et puis, et puis c'était plus facile euh, peut-être de faire un, un film comme ça. Là on est dans un truc où tout d'un coup il y a pas mal de monde. Donc il faut être là, il faut exister. Il faut, il faut... Et puis voilà, ce film euh, se fait. Euh, la télévision n'est euh, pas hyper emballée, mais trouve ça quand même pas mal. Et, euh, et, puis, et puis, de là, démarre une sorte de carrière de faire des films historiques, euh, de télévision plutôt, euh, mais qui trouve finalement un écho assez. Avec ce film notamment, mais d'autres aussi qui ont suivi, on, on se retrouve à faire tout à coup beaucoup de projections pour des associations, beaucoup de projections dans des cinémas, même payants, euh, euh, à Lugano, à Lausanne, à Genève, à Zurich, à Berne, euh, ça, ça, tout d'un coup il y a des salles pleines, alors pas 50 projections, mais une ou deux avec deux, 400 personnes, tu vois, donc euh, c'est assez... Euh, et puis, euh, toujours des, 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 des projections avec euh, discussion ou avec un débat, ou des, des choses qui sont portées aussi par des associations locales, euh, intéressées par euh, les questions migratoires, ou par, euh, par l'histoire, parfois. Et donc, euh, je me dis, tiens, c est, c est, c est pas, on est dans un moment assez intéressant de, de, de voilà, fouiller dans les archives, euh, voir ce qui existe. Je me rends aussi compte que la télévision euh, suisse mais, a des perles tout à fait incroyables dans les archives et qu'elles qu sont pas toujours bien exploitées. C'est-à-dire qu'il qu y a moyen de raconter euh, ça. Et puis, je découvre, tu me diras tardivement, mais enfin, voilà, je, lu, sais pas on fait toujours le chemin qu'on peut. Je découvre assez tardivement un, enfin, un bon deuxième film, alors que je ne suis plus un, un jeune, tu vois, j'ai 32 ans, ou je sais pas quoi, enfin, j'ai passé les 30 ans, euh, et je me retrouve à me dire, c'est comment bosser avec un monteur, ou avec une monteuse. Et euh, voilà, je, je rencontre euh, Orsola Valenti qui va monter ce film, et qui me pose vraiment des questions très... Euh, Très compliquées, tu vois, très, euh, presque un peu psychanalytiques. Euh, mais, mais qui sont tout à fait intéressantes. Et puis tout d'un coup, je me dis, tiens, en fait, il y a moyen, avec des archives, de raconter une histoire et de tendre les, les choses pour que tu sois dans un, dans un vrai thriller. Alors que la fin, elle est plus ou moins connue tous et que tu, vas pas, tu, vois, tu fais un film historique, donc il y a une, quand même une sorte de... de de choses qui va dire que tu vas faire des films qui sont très euh, enfin scientifiquement justes si tu veux inattaquables parce que évidemment tu vas pas raconter des conneries en faisant des films historiques enfin j'espère en tout cas et euh, mais par contre de rendre le, le, le récit intéressant la dramaturgie et, et tout d'un coup dans cette histoire mais aussi dans l'atterrissage forcé qui est le film que je vais faire après trouver ou dans ambassade le film que je vais faire encore après de trouver des mais vraiment un boulot très très proche avec, avec la monteuse ou le monteur, de trouver un moyen de raconter ça comme si c'était de la fiction. D'utiliser les archives pour, euh, pour, pour. Non pas seulement pour illustrer les choses, mais vraiment pour donner une ambiance, de faire un énorme boulot, notamment sur le, sur le bruitage, où euh, beaucoup d'archives, on les a complètement rebruitées, soit parce qu'il y avait du commentaire dessus, soit parce qu'elles ont été dégueulasses. Et tout d'un coup, tu te dis, c'est tout à fait différent. Tu démarres, tu te dis, voilà, Santiago du Chili, 1973, ça ressemble à quoi Tu as des images d'archives assez belles de la télévision suisse ou de l'INA, euh, dont j'ai acheté les, les licences, si tu veux. Et puis, par contre, il y a tout un boulot de son qui est fait. Et du coup, c'est très différent, l'impression que tu as. Et, euh, et, et, voilà. et par le son et la construction, on va dire, narrative, qui en tout cas dans la barque n'est pas pleine le film sur les réfugiés chiliens ou dans l'atterrissage forcé le film qui va suivre tout de suite après euh, on va faire un, un gros boulot de, de narration de, de dramaturgie on va faire un film en trois actes euh, classiques avec, euh, avec voilà une exposition euh, ensuite un, un sommet et ensuite une résolution et puis euh, tu, on, on fabrique un film prenant enfin, j'espère, en tout cas, c'est ce aussi ce que les spectateurs m'ont dit, je dis ça pas pour me lancer des fleurs particulièrement, mais voilà. Et donc, euh, et donc je me rends compte que euh, j'aime bien ce boulot, J'aime bien. j'arrive à faire ça, enfin, facilement, c'est compliqué, mais je me revois remonter mon film sur les trains euh, six ans auparavant, sept ans auparavant, qui était un enfer, parce qu'en fait, j'avais aucune idée de vers où j'allais. Puis j'étais un peu trop impliqué dans mon histoire personnelle. Euh, souvent un premier film, c'est un film euh, trip, où tu vas raconter une histoire qui est la tienne, ou celle de ton père, ou de ta mère, ou, de, ou quelque chose qui tient vraiment à cœur. Et que là, voilà je suis euh, libéré de ça. Je ne suis pas chilien, euh, je, je ne suis pas euh, né en 73, enfin, je n'ai pas de lien <laughs> euh, précis lié à cette affaire euh, autre que bah, voilà, euh, le fait que oui je parle espagnol que je suis américain que, que cette espèce de, de combat éternel gauche droite est très prégnant dans ma famille en Équateur aussi et que, et que voilà donc, euh, donc, donc, donc voilà, je suis euh, un moment un peu euh, de nouveau de façon inattendue j'ai trouvé un, un, un truc pour lequel je suis assez bon entre guillemets quoi, euh, et puis voilà puis on me propose, euh, je pense, le, pendant le premier jour de tournage, de, où on fait une interview euh, avec justement le père de, de Yara, qui sera dans le film. Euh, L'après-midi, je rencontre euh, un monsieur, Olivier Griva qui va me raconter l'histoire qui va être le film d'après. Après les combats de rue, l'armée a passé à une autre forme d'offensive extrêmement sévère chaque jour les troupes procèdent à des Encore une fois, Daniel pour sa disponibilité. C'est la fin de la première partie de cet entretien. Vous aurez la possibilité d'entendre la suite dans un prochain épisode. Si vous voulez en savoir plus sur le travail de Daniel Fils, je vous conseille vivement de vous rendre sur le site internet de Climage, www.climage.ch. A très vite.